0: Pessoal, nesse episódio do podcast da Clínica Plenamente, eu convidei a psiquiatra a doutora Daniela Seron Litvok para discutir os desafios das crianças na pandemia. Quais são os sinais que os pais devem ter para procurar ajuda? Quais são os limites das telas? Como fazer intervenções e dar pequenos passos para transformar o ambiente familiar? Participe aqui com a gente, escutando essa live muito interessante com a doutora Daniela Seron Litvok. Se você tiver qualquer sugestão, vai ser muito interessante receber o seu feedback através do nosso e-mail ma.plenamente.com.br um abraço e bom episódio. Vamos ver, as pessoas vão entrando aos pouquinhos e a gente vai bater um papo bom aqui hoje. Né? Porque tem muita coisa para falar das crianças, né, Dani? Que coisa, como que as crianças estão, de fato, precisando de ajuda, né? A gente está falando de muitos, muitos dos desafios dos adultos, mas acho que a gente vai precisar começar a falar das crianças. Mas vamos deixar as pessoas entrando, olha, a Simone está entrando, a Simone foi super falando, nossa, a gente precisa convidar a Daniela, o Antônio está aí também, então a gente vai... Vai deixando as pessoas entrando aos poucos eu vou precisar olhar o teu currículo aqui porque é tanta coisa para falar eu vou precisar fazer uma cola fazer uma aqui, Dani seu currículo, né então olha oh, só, obrigado. muito legal, então a Dani fez medicina na USP né, uau que bacana, medicina na USP residência na USP também, na USP. depois mestrado na UNIFESP, depois doutorado na Santa Casa, deu uma não, passeada não. nas faculdades, deu assim, bom, mas vai conhecer todo mundo, para ficar bem conhecida. <risos> e aí, é, coordenadora, cabeça, cada cabeça é única, eu queria que você contasse, o que é cada cabeça única, o que é isso? A Caba Cabeça Única é um grupo multidisciplinar de profissionais que trabalham com saúde mental e limitação. Uhum. Uhum. Uh, a gente fundou esse grupo em 2010, quando uh, a gente fundou um, um, um serviço que a gente chamava de consultoria escolar dentro do, do Instituto de Psiquiatria do IPQ, uhum. que trabalhava exatamente com essa interrelação relação uhum. entre a, os profissionais da educação e os profissionais da saúde mental. Uhum. E, infelizmente, a, a gente tem pouca interlocução, né? A gente, quando da saúde mental, e a gente está falando dos nossos pacientes, das pessoas que a gente atende, a gente está falando no singular. Uhum. Né? E quando você vai à escola e conversar com os professores, os educadores, eles estão falando daquela criança inserida num grupo, num plural, né? São conhecimentos muito diferentes e infelizmente a gente tem pouca interligação entre esses dois grupos. Aliás, nós já fomos então, juntas em escola falar de crianças, né? Muito gostoso. gostoso. Eu vi você toda né, acolhedora, escutando, em geral, não é assim a minha experiência. Foi muito legal estar com você nessa escola, porque, em geral, os psiquiatras, eles não têm, assim, tanta essa escuta, né, do coordenador, do diretor, então você teve um approach muito legal de conciliar, né, em geral, a gente acaba ficando com o profissional de saúde mental meio no meio, né, a família... É, faz um certo colúdio com o profissional de saúde mental Meio que contra a escola Ou a, a escola, escola junto com o profissional contra a família E é uma... Precisa trabalhar junto, né? Não precisa... Não, a gente precisa trabalhar junto e, e acho que até quando a gente estava juntas na escola conversando né é, a, a gente tem que tentar fazer propostas que sejam viáveis dentro da escola, né? porque a, a gente tem toda a, a nossa ideia de que seria importante para aquela criança, mas essa ideia ela tem que se adaptar numa estrutura que dentro da escola, até pelo tamanho, pelo número de profissionais, é, é muito mais difícil. Né? porque as nossas possibilidades de atendimento é no consultório ou em grupos menores, uhum. né? E acho que é muito isso que a gente fez também na nossa experiência, gente. É. Mas olha lá, para quem tá entrando agora, gente, é a Daniela Cerolitvokas. É assim que fala seu nome, senão a gente é, é, né? E ela é psiquiatra com mestrado e doutorado e tem assim uma dedicação toda para as crianças. E eu queria saber Quais estão sendo os desafios, Dani, para as crianças nesse momento? E como é que a gente pode é, diferenciar, né? O que que é uma, como é que a criança expressa o estresse? Porque os adultos, a gente sabe, eles às vezes bebem um pouco mais, às vezes ficam né, andando para lá e para cá, tem gastrite, tem um monte de sintomas. E as crianças, como é que elas estão apresentando os sintomas de estresse quando a gente pode diferenciar o momento que essa criança precisa de ajuda? Ah, quando você está falando, está falando estresse de forma geral ou agora na pandemia? Vamos falar agora na pandemia? e a gente pode ampliar depois para a forma, forma geral. geral né? uhum. Eu acho que a pandemia tem um reporte especial por isso que uhum. eu... Né, é, mas assim eu acho que a gente teve dois momentos para a criança nessa situação de pandemia. Um, primeiro, um momento inicial era, era que as crianças é, estavam um pouco é, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, todas aquelas novidades, uhum. tentando se adaptar ao ensino em casa, a escola que parou, a começo ser assim, a nova realidade. Junto com os adultos a sua volta, os pais, os cuidadores, muito perdidos uhum. e tentando toda essa adaptação, uhum. né? Então, muito o que eu via nesse primeiro momento, principalmente nesse março e abril... É, as primeiras eram as, nas primeiras semanas. eram as crianças, um, de, de forma geral, um, por, um pouco perplexas, um pouco perdidas, mas de forma geral bem. Uhum. E, e tinha um grande sofrimento dos adultos, uhum. né? Como eu vou dar conta dessa escola? Como eu vou dar conta da casa? Desse uhum. trabalho em casa? Das crianças em casa? E as crianças, inicialmente, curtindo, curtindo uma nova né? realidade. Uhum. Que era uma realidade até certo ponto mais leve. Com menos uhum. atividades, mais tempo em casa. As escolas ainda se organizando. Então, o ensino a distância ainda mais leve ou menos é. organizado. Né? Uhum. Eu acho que agora... A partir do fim de maio, junho, uhum. eu tenho começado a notar muito as crianças uh, se mostrando muito uh, incomodadas com o empobrecimento do ambiente, uhum. né? Porque se a gente pensar... Ah, elas estão presas em casa agora já há três meses, uhum. vivendo uma rotina em que estão todos cansados, uhum. né? É, perderam o que na infância é, é um dos pilares que é a possibilidade de socialização com uhum. os pares, uhum. né? Então, que eles mantêm de escola? que é a parte pedagógica, que é claro, que é muito importante, mas para as crianças, um dos pilares da escola é a possibilidade de socialização com os pares. Sem dúvida. Né? Então agora, nesse segundo momento de quarentena, vamos dizer assim, essas crianças estão começando a reagir de fato à experiência da quarentena. Hum. Os adultos, claro, os adultos são cansados, estão cansados, uh, também estão nessa sensação de que está tudo uma continuidade, de uma situação entre parênteses, uhum. né? Mas as crianças agora começam a mostrar mais claramente esse encontro. Eu notei ah, não. muito isso mesmo. Eu acho que num primeiro momento, a gente viu as crianças acomodadas, os adultos muito desesperados, né? Porque estavam querendo dar conta é, do desconhecido, o que, que ia acontecer, meio que todo mundo dentro das suas cavernas tentando proteger a sua família. As famílias é, muito estressadas, agora parece que as famílias já vão se habituando, né, encontrando as suas rotinas e de fato as crianças começam a aumentar o um nível de estresse importante, Aquelas, a escola já pegando o ritmo e a gente pode observar muitas crianças aí já querendo evitar, né, assim... A exposição muito grande é, nas telas e já não aguentam mais, parece. Já estão mostrando sinais de, de fadiga, né? De espalha, de fadiga mesmo. Uhum. De... Elas não aguentam mais um, o que eu chamaria de, de, desse cotidiano que está muito empobrecido porque uhum. a escola, que, claro, as aulas têm, claro, o seu ponto de interesse, mas é muita repetição de, dessa situação em que você doa conteúdo e a criança tem que receber aquilo de certa forma passivamente, uhum. um cotidiano muito restrito em que inclusive elas têm muitas poucas possibilidades de manifestações físicas, né, uhum. elas não podem correr, brincar, pular e essa enorme prevalência de telas que acaba é. É, de uma certa forma preenchendo esse buraco, mas que tem limitações muito grandes, né? É. Acho, o que eu tenho visto agora são as crianças começando a ficar entristecidas, uhum. irritadas, uhum. nervosas e explosivas, uhum. né? Então as crianças estão começando, e agora os adultos começam a contar dos seus filhos... É, de certa forma, numa base de um humor meio irritado, meio depressivo, uhum. como é que um lide com essa realidade e qual uhum. é o impacto da realidade. Uhum. Também tem uma outra coisa importante de a gente pensar em criança, que o jeito que elas veem o futuro é, uhum. é muito mais limitado do que nós adultos vemos o futuro. Né? Uhum. Então, elas são muito mais determinadas pelo cotidiano, uhum. pelo que tá no presente. Então, essa perspectiva que nós, adultos, estamos aprendendo a lidar, que é não sei quando a pandemia vai acabar, uhum. agora para as crianças que elas começam a experimentar um cotidiano que acabou a novidade, uhum. está sem perspectiva de mudança, uhum. essa, essa sensação de que eu não sei quando isso vai acabar, eu não sei quando eu vou voltar para a escola, eu não sei quando eu vou voltar para minha vida de fato, uhum. ela começa sendo, a ser uma sensação mais pesada. E é interessante é. isso, a gente pensar, né, no sintomas você está falando depressivos das crianças, porque muitas vezes as crianças não expressam, né, Dani, é importante a gente contar isso, a depressão através de tristeza, a criança às vezes apresenta é, um comportamento irritado, principalmente, né, ela fica riqueta, irritada, de mau humor, isso é um dos sintomas importantes. A gente não vai ver uma criança chorando é, o tempo inteiro. Claro, às vezes ela pode estar, mas não é o mais, o mais é, comum, na verdade. E às vezes a gente não identifica muito bem, acha que a criança está é, agitada, inquieta, comeu chocolate demais, está irritada, está brava. E isso pode ser um sinal, sim, de humor, né? Sim, assim como os adultos, as uhum. crianças deprimidas ficam chatas, uhum. né? os adultos, nós adultos, quando deprimidos, também ficamos chatos, mas é um chato muito diferente, as crianças deprimidas, elas ficam irritadas, uhum. inquietas, respondonas, grosseiras, uhum. Né? Uhum. é muito difícil você, de fato, escutar uma criança chorando, ou sendo capaz de expressar, tô angustiada, uhum. não sei o que eu estou sentindo, tá tudo ruim. Uhum. E de forma geral, as crianças vão manifestar essa sensação de desagrado com uhum. o ambiente em que elas estão. Então, o que nós adultos falaríamos... Não sei o que eu tô sentindo, tá tudo ruim. A criança vira pros pais e fala, você é chato, uhum. tá tudo chato, eu uhum. não vou arrumar minha cama, uhum. eu não vou fazer essa aula, uhum. tá tudo ruim, eu não consigo mais me segurar. Uhum. Um outro sintoma depressivo importante na infância, uhum. principalmente na infância até uns 10, 11 anos, e que adultos ou adolescentes têm muito menos, são sensações físicas relacionadas hum. com sintomas depressivos. Então, Tô falando que o seu ver... microfone está mais baixo, na verdade, pode ser que você precise só falar um pouquinho mais alto. É só você eu falar um pouquinho alto, mais alto. Então. Eu falo baixo. Legal. É... É. Ah, uma coisa importante é pensar que as crianças, uhum. quando não estão bem psiquicamente, quando estão angustiadas, elas manifestam isso corporalmente. Então, muitas uhum. crianças quando nessa situação de mais fragilidade, maior fragilidade psíquica, elas contam de dor de barriga, dor uhum. de cabeça, é, dor, dor, do corpo. No, corpo, né? dor é. no corpo, moleza, sem uhum. vontade. E uhum. a gente, até mesmo pela predominância das telas, e quanto mais sem energia, quanto mais com dor no corpo, mais a criança vai ficar ligada à tela, os, os adultos também é muito difícil fazer essa diferenciação, quando uhum. que esse excesso de tela é porque essa criança não tem mais atividade ou não estão conseguindo mais ter outras atividades, ou é porque esse corpo já não tem mais energia? O Dani, coisas? o que, que você recomenda, então, em relação às telas, né? Porque eles ficam o dia todo no, nas aulas, nas telas, mas, de fato, chega uma hora que a gente precisa colocar, sim, limites, né? Todo mundo sabe que eu gosto de trabalhar com disciplina positiva, isso quer dizer a gente ser firme e gentil ao mesmo tempo. Então, a gente poder colocar limites, e dizer, agora eu entendo que você quer jogar mais um pouquinho e agora acabou, né? Como você vê essa questão do limite do tempo de telas nesse momento onde eles estão, assim como uma única fonte, né? Parece quase que de diversão. É, eu, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar como famílias ou como adultos responsáveis pelas crianças é que é, eles terão aquilo que nós oferecemos para eles. Ah, isso né? é ótimo. Então, quando a gente tem a tela como única fonte, é, é claro que está difícil para todo mundo quebrar a cabeça e oferecer coisas dentro da mesma casa uhum. depois de três meses. Uhum. Mas quando a única fonte vira a tela de diversão, isso também é um ponto importante de uhum. E, e essa proatividade de oferecer um outro leque de atividades, ela precisa vir do adulto, uhum. né? muito que a criança ela é muito presentificada, então ela vai fazer aquilo que dá, a, a, assim, respostas imediatas e positivas, e até é algo que dá uhum. uma resposta imediata. Sim. Sim. Tipo. Então, por exemplo, como sugestões ou como orientações para as famílias, investir em jogos de tabuleiro, em jogos uhum. de mesa, uh, Trabalhar com a possibilidade da família, fazer algumas coisas físicas juntas, alguns trabalhos familiares que possam ser realizados juntos e não dentro de um pensamento que é uma obrigação para aquele funcionamento da casa. Então, da, você sabe da... que uma coisa... Eu vou te interrompendo também, Mas às é vezes, que... para a gente conversando, né? Que uhum. você falou que eu adorei, que assim as crianças têm aquilo que a gente oferece. Então... É, de fato eles vão reclamar se a gente tirar um pouco esses computadores, as telas os, os telefones, mas nós temos que ser firmes em relação a isso né Eu gosto da ideia da gente fazer combinados com as crianças que seria a história da reunião de família. Quando a gente tem por exemplo uma reunião de família e faz assim uma pauta dessa reunião onde as crianças se sentem participantes dessas decisões, e você vai incluir a decisão e a opinião da criança naquilo, é muito bacana porque não é algo que você vai colocar de cima para baixo, mas é uma decisão compartilhada. À medida que você inclua a criança nessas, nesses combinados, claro que dependendo da idade, né e aí quanto mais velhos, mais eles vão poder compartilhar, né? Você pega um adolescente, um jovem que já tem tantas opiniões ele, as opiniões dele podem ser sensacionais para chegar a um acordo. Agora, como que a gente poderia é, de fato, né, quando eles não querem jogar jogo de tabuleiro, porque vão falar, ah, isso é chato, porque às vezes é mais chato. E às vezes o que eu tenho visto são jogos de tabuleiro na própria tela. Então hoje me mostraram Sim. um jogo, me mostrou, dá para jogar o War, dá para jogar um monte de coisa no, no computador. Dá pra tudo. Daí você <risos> ai meu Deus do céu, agora encrencou, né? Porque a gente quer que eles saiam da tela. Eles oferecem todos os jogos de tabuleiro na tela, aí fica difícil. Hum. Então, acho que a primeira coisa é isso né, da gente oferecer, a segunda eu concordo muito com você, porque assim é, a gente vive uma realidade que por si só já é muito diferente da criança, porque a gente não pensa como a criança, uhum. e se você não conhece o universo da criança você nem consegue muito oferecer o, o que, que pode ser interessante para a criança, então oferecer essas reuniões familiares e abrir a possibilidade para que as crianças possam falar o que que elas gostariam, o que, uhum. que elas pensariam uhum. é uma forma de iniciar esse discurso, é claro que no primeiro momento elas vão falar que elas querem jogar, é, é, é o que elas gostam uhum. é a única fonte de prazer que uhum. elas estão ali mas tem coisa que os não podem se esquecer que eles são as figuras de referência das crianças uhum. e olha que você vai introduzindo o assunto, não como uma proibição que não faz sentido é, para a criança do tipo, você não pode porque você não pode uma proibição como é muito tempo, uhum. isso preocupa, isso uhum. não é bom para o seu desenvolvimento. Uhum. A criança ela pode começar incorporando essa ideia de outras possibilidades. Uhum. Né? Quando você oferece para a criança fazer um contrato familiar, uhum. a gente também não pode pensar que a criança tem a mesma capacidade de adulto de discernimento daquilo que ela está escutando e uhum. e de capacidade pragmática de organização para fazer aquilo de fato, uhum. né? Mas a diferença de você oferecer um contrato familiar é que a hora que o adulto chama para o retorno da rotina dentro do contrato, a criança é uma parceira, não uma opositora é. é. Nossa, é. isso é super importante. É. Porque às vezes eu vejo algumas famílias falando mas nós combinamos e você não fez. Uhum. Você não fez, é um moleque de oito anos. É, e depois eu acho que a forma do combinado, né? Muitas vezes os pais não fazem um combinado de uma forma colaborativa. Fala assim, vai ser assim, a gente combinou isso não é combinado colaborativo uhum. é né? preciso incluir a criança, com certeza agora é muito legal a gente pensar também, Dani, que eu queria que você explorasse um pouquinho aqui, a respeito assim, do momento de pedir ajuda né? como é que nós podemos diferenciar é, para os pais, as mães, enfim que crianças que já têm às vezes, alguns problemas e que estão piorando é, então a gente está vendo, né, aumento de ti aumento de é, agitação, que fica aquele né, sintoma global mesmo, crianças hiperativas. É, quando que seria o momento de pedir ajuda? Que tipo de ajuda? Já que a gente, na verdade, agora está oferecendo tanta ajuda ainda pela tela. Então, como é que você veio? falar isso, eu queria só voltando para claro. a ideia desses contratos familiares. E aí eu vou pegar isso para falar do pai. Tá. É, Também para pensar um pouco, que criança gosta de gente? Uhum. Né? Criança gosta de gente por Porque uhum. é que muitas vezes nós como adultos nós não sabemos oferecer coisas que sejam interessantes para as crianças. Uhum. Né? Então, por mais que as crianças amem Algumas coisas na tela, e por mais que aquilo possa trazer uma gratificação muito imediata, a uhum. gosta da gente perto. Dela, uhum. Também uma forma uhum. desses acordos e uma forma de você se aproximar desse universo da sua criança é você também saber o que a criança está assistindo, o que a criança está uhum. tá fazendo, quais são esses jogos online. Interessar né, né pelo aquele universo dela. Fantástico. É. é. A gente vai fazer uma proposta de uma contribuição em família... Uhum. Se você não tem ideia do universo do outro... Uhum. E você uhum. vai, uma, vai fazer uma proposta colaborativa... Ou você vai fazer uma proposta determinista... Uhum. Num discurso que está embaixo... Que tudo que te interessa não é importante... Uhum. Por exemplo, o videogame... Uhum. Né? É, entrando nesse assunto... Por exemplo... Ao, quando você começa a entrar no mundo da criança... É, e a hora que você começa a descobrir o que, que são as telas, o que, que você a criança uhum. na tela, você também começa a perceber é, como que a criança está se envolvendo com esses jogos, por exemplo. Uhum. Tem várias formas de se jogar os jogos. Tem algumas crianças que se colocam de forma muito mais ativa, uhum. muito menos ativa, muito mais organizadora. Tem jogos que permitem muita socialização com os companheiros da escola que eles não estão jogando uhum. em várias formas dessa socialização então é, é também um pouco para falar que as telas não são necessariamente só vilãs sim né? sim e a família precisa entender qual é o uso que você está fazendo das telas uhum. né? agora Mas isso é só, que... só esse link né de se interessar então uh, quando a gente entende que uma necessidade fundamental né, de uma criança é pertencer, se sentir importante, significante, esse momento onde ela compartilha alguma coisa e a gente se interessa de forma fidedigna, né? você se interessar pelo universo da criança e do jovem, porque muitas vezes já tem aquela oposição do tipo vai ah, não gosta, isso é chato, ou ai ah, não... E, e são coisas simples, às vezes é um segundo de um olhar de interesse da criança que faz com que a gente conecte, né? então hoje por exemplo a minha filha estava mostrando o trabalho que ela fez da faculdade, ela não é mais criança, mas assim é, foi muito interessante na hora que ela abriu o computador e a gente não tem computador na mesa, a gente estava almoçando, mas aquele momento eu achei que foi assim uma abertura não, põe o computador aqui, me mostra o seu trabalho. E aí ela tinha feito um trabalho super bacana de arte e tal, uma revista, e me mostrou, e aquilo foi assim, um momento de super conexão. Como é importante a gente pegar esse gancho né, de conexão com a criança para entrar no mundo do filho e compartilhar esse momento com ele. E, e até pensando muito nisso, como você, a gente tem que estar tá aberto para uhum. identificar esses danos, uhum. né? Até porque se a gente faz os cursos de que isto nunca é bom, uhum. ou por exemplo, se você vai fazer uma proposta colaborativa e você começa a proposta colaborativa perguntando. O que, que você gosta nesse videogame? Uhum. O que você faz aí? Como é que ou do, ou uma outra forma de entrar no mesmo discurso é não dá mais para você jogar tanto assim isso uhum. daí que não serve para, para claro. em várias uhum. formas, né? Uhum. Porque nós como adultos a gente tem que estar sempre atentos. Nós estamos criando essa abertura, até porque psiquicamente, pela imaturidade da criança, é muito mais difícil que a criança chegue e solicite essa abertura. Uhum. Você está contando de uma filha adulta na faculdade, uhum. né? e você também percebeu que eu preciso, uhum. olha, ela trouxe... Pô, uhum. A mesa não é lugar para o uhum. computador, mas é claro, vamos que isso tem uma importância. Isso. isso. Essa, essa mesma organização numa cabeça de uma criança de 5, 8, 10, 1. É muito mais difícil para a criança se colocar. Né? Alguém colocou aqui uma pergunta dizendo assim: como é que pode fazer isso no momento onde os adultos estão, como a pessoa falou aqui, devastadas? Né? Os adultos estão também muito cansados, é, exaustos. E aí é, é aquela coisa: é, ajudar uma criança no momento onde o adulto também não está bem é muito desafiador, né? E aí eu costumo pensar, bom, a gente tem que ter aquela coisa de cuidar de nós mesmos, nós adultos precisamos cuidar da nossa própria saúde mental para que a gente possa oferecer um espaço de qualidade para a criança, né? falando de limite, nós já falamos de limites também, né? E eu queria, Dani, que você fosse para o assunto de ajuda, né? Assim, quando identificar é, que uma criança de fato precisa de ajuda nesse momento. A partir do momento que você abre espaço para escutar a criança, uhum. que você abre espaço para contratos colaborativos, que você abre espaço para outras propostas... Uhum. É muito importante ver qual é a capacidade de reação da criança, uhum. ok? Às vezes, quando nós vamos falando isso, parece que, que são é, é, receitas de bolo perfeito. Então, é só uhum. fazer isso chamar para fazer uma brincadeira de primeiro é. de mesa, está tudo resolvido, é, né? não, não é nada disso. É, é. Não é a real possibilidade de colaboração uhum. dessa criança, uhum. né? Então, a partir do momento que você abre esse espaço, você vai perceber, como pai o quanto que a sua criança, um, é capaz nesse momento de fazer esse vínculo de colaboração com a família. Uhum. Dois, quanto que ela é capaz de manter a energia psíquica para que aquela intenção ocorra de fato. Uhum. E três, o quanto que ela é tomada ou não tomada por uma série de sentimentos, afetos e situações que ela não tem possibilidade de se organizar. Uhum. Voltando, se a gente fizer um paralelo com adultos... É, um adulto está falando que está devassado, uhum. né? E, e o adulto tem possibilidade de autorreflexão, reconhecimento de uhum. falar, eu não estou bem, eu estou uhum. devassado, eu precisa de ajuda. Uhum. A criança ela tem muito mais dificuldade dessa uhum. desse reconhecimento. Então, esse primeiro momento de abertura de espaço é um momento de diagnóstico de falar, de falar. Né? De A criança é. conseguir expressar de alguma falar. maneira. Falar. E, e dos pais olharem. Essa criança está uhum. dando conta, ele uhum. se propôs mas ele vai fazer ou ele não vai fazer e por que ele não fez? Uhum. Né? Então, é, acho que o primeiro olhar é esse. A partir do momento que o, 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 o contexto consegue se organizar para oferecer, uhum. a gente olhando a resposta da criança, esse é o principal limiar de pensar se você procura ajuda ou não. Uhum. O limiar de procurar ajuda é muito isso que essa pessoa comentou, quando os, os adultos estão devançados, é impossível você fazer essas propostas de uhum. organização, porque o adulto precisa de muita energia para fazer uhum. isso. E também isso é um, um limiar de procura de ajuda para os adultos. Sim. Né? Uhum. Agora, para a criança. Você oferece e você vê que a criança está presa numa situação, que ela não tem condições específicas de uhum. sair daquela situação, uhum. ou da recusa, ou do desagrado, ou da irritabilidade. Uhum. Aí sim é a ideia de procurar ajuda. Né? Eu gosto as, da as, ideia as... Do, assim, do vocabulário, né? a criança não tem o um vocabulário emocional ainda e nós precisamos dar essas ferramentas para ela. Então, uhum. às vezes, né, de ter assim, um carômetro de é, assim, faces diferentes de sentimentos para que a criança possa visualmente que a gente tem na disciplina positiva, de chamar chama cara dos sentimentos. Então, são vários uhum. várias costinhos, né? um triste, outro alegre, outro emburrado, outro chato. E a gente poder passar, como você está se sentindo? Né? A criança identificar, assim, através dos neurônios espelho, o que, que eu estou olhando, o que, que eu estou sentindo, e aquilo tem um nome, e o que quer dizer uhum. aquilo, é, como a gente pode, com coisas simples, dizer eu percebo que você está chateado, eu percebo, quer dizer, você dá o um vocabulário também, você ajudar a criança a, a expressar. Eu percebo que você está triste, me conta o que você está sentindo. Eu percebo que você está bravo, por que, que você está bravo? Né? E aí, essa conexão faz com que a criança também possa expressar. É, é quase como se fosse um, né, um exercício de... É, ensaio e erro o tempo inteiro de ir buscando essas ferramentas para fazer essa conexão, né? Sim. E, e, e buscando as ferramentas para possibilitar que a criança faça essa conexão conosco. Uhum, uhum. né? Acho que esse seria o primeiro passo de procurar ajuda. E muitas uhum. vezes, de uma ajuda terapêutica, uhum. ponto de procurar uma psicoterapia, é também conseguir outras formas de interação em que a criança tenha espaço para se colocar uhum. então, a gente também tem que pensar uh, de que os pais quando eles abrem para um limite que a criança eu não consigo me colocar aqui a criança não está conseguindo passar dessa ponte a gente pode sim pensar na psicoterapia como forma de potencializar esses recursos que a criança não está conseguindo se colocar essa, sabe, Dani é, não, fala, fala, depois eu continuo falar. tinha uma menininha muito engraçada que ela ficava muito irritada toda vez que ela estava com fome uhum. e daí ah, ficou uma coisa ah, da mãe, toda vez que ela estava muito irritada, falava, você tá com fome, você tá com fome. E aí as duas entraram num fechamento de que era, eu não tô com fome, você tá com fome. Quer dizer, foi criando uma coisa até de uma tentativa uhum. de uma interpretação do que estava acontecendo, mas uhum. às vezes a gente tem momentos em que a gente precisa procurar uma história uhum. né, para organizar isso. Uhum. Então, do ponto de vista psíquico, uhum. a primeira ponto de pensar que está algo acontecendo, que você deveria procurar intervenção, é a ideia de mobilidade. Uhum. Se o contexto se moveu e a estrutura psíquica daquela criança não foi capaz de acompanhar as tentativas do contexto uhum. e a estrutura psíquica da criança uhum. ainda está fechada numa situação de imobilidade uhum. esse é o grande linear uhum. de você precisa uhum. não procurar ajuda uhum. É, não, muito bacana. Eu acho que isso é, é fundamental mesmo. Eu gosto né, de todo o contexto da disciplina positiva, porque à medida que a gente vai fazendo essa conexão com a criança, nós vamos abrindo para essas possibilidades. E muitas vezes, Dani, o que eu tenho feito, é feito intervenções, mesmo à distância, com a criança e a mãe ou a criança e o pai juntos. Porque às vezes o profissional de saúde mental, ao intermediar essa relação, que você falou, uma fala que está com fome, outra fala que não está, uma fala que está com fome, não tá, alguém precisa ser o intérprete e falar, olha, parece que você está muito chateado, quando a sua mãe diz que você tá com fome e você não tá, é isso mesmo, né? Você falar da mãe, olha, veja, pode ser que você esteja tentando né, fazer com que ela coma, mas pode ser que ela precise de outras coisas além de comida. Então, assim, Sim. tem algumas situações que eu tenho feito intermediação nas sessões e aí eu peço para que a criança e a mãe ou a criança e o pai estejam juntos no momento da sessão. E aí, assim, às vezes no mesmo ambiente, às vezes até com aparelhos separados, porque quando a coisa está muito insuportável, às vezes não dá para estar tá nem no mesmo ambiente. Então, um está numa tela, o outro está na outra tela. A gente fazer um zoom e ter três janelinhas, né? E um poder intermediar o outro e falar, olha, agora espera um pouquinho que eu gostaria de escutar o que ela está falando. E aí, a conciliação é um modelo onde a gente mostra para aquela família que dá para ser escutado, dá para escutar um ao outro. E eu já tive sessões onde eu vi que, assim, de repente a gente vai fazendo essa intermediação e aí você fala, bom, agora eu tô indo embora e vocês continuem a conversar. Porque aí você já deu o modelo e aquilo já começou a funcionar e o negócio vai. Então, é... eu acho que essa é uma das intervenções que eu ia dizer. Assim. Às vezes não é só As colocar é a criança, criança, nem colocar só o adulto. Às vezes é intermediar essa relação entre os dois que está impossível. né? É, ah, Pensar em atender a criança é pensar em atender a família. Sim. Né? É. Isso é uma coisa que também é muito importante, é. porque uhum quando nós estamos pensando numa criança, nós estamos pensando nessa criança inserida naquele contexto familiar. Uhum, né? uhum. E acho que isso que você falou é muito importante, uhum. porque às vezes pequenas intermediações ou pequenas observações permitem enormes aberturas uhum, uhum. e muita flexibilidade de ambos os lados. Uhum. E aí, voltando, se você também sente que essa flexibilidade não existe por uma impossibilidade da criança, isso também é uma outra hora de pensar olha, aqui tem pontos que estão ficando muito rígidos. Uhum. E o que está acontecendo nessa criança com tamanha rigidez? Uhum. Né? Uhum. Uma outra coisa que eu acho interessante até dessa vida de telas e dessa uhum. vida de atendimentos online é que, sem querer... É, a gente está sendo convidado a entrar na Casa das Pessoas, é. o que também está abrindo muito espaço. Muito, para muitas né? Mediações, muito. né? As pessoas e estão que... mais abertas para falar de si mesmas, parece. Você não está sentindo? Sim, é. sim. E descobrir espaços incríveis uhum. é, naquela casa, como pode ser feito aquilo naquela casa, como aquilo pode ser organizado, uhum. que às vezes no consultório a gente não tem tanto espaço a gente não tem essa experiência in loco é, né? é. Então, também para falar um pouco que é, a, a gente tem sempre que tomar cuidado para não é colocar algo como necessariamente ruim uhum. ou algo como necessariamente positivo. Né? Uhum. Tudo tem seus dois lados. Uhum. E tem outras possibilidades que também estão se abrindo com uhum. essa situação de o mundo está na tela. Tem restrições do contato, mas uhum. também tem enormes aberturas. Uhum. É. Muito bom. Olha aí, estão falando. Pequenas intervenções podem promover imensos avanços. E eu acredito nisso. Assim, vamos nos pequenos passos. Né? Não, às vezes a gente pega uma situação familiar muito é, desagregada, muito complexa e, e não dá para imaginar, transformar aquela situação imediatamente nós temos que realmente traçar uma meta, né, uma rota do que, que vai ser a proposta de intervenção para aquela família a partir de uma boa avaliação e isso na clínica a gente faz bastante fazer a avaliação eu sei que você também faz isso a gente não começa a tratar nenhuma criança sem fazer uma boa avaliação, sem aquela família entender é, quais são os pontos fortes, quais são os pontos a serem desenvolvidos, o que, que nós temos nesse contexto, o que, que é o propósito e o objetivo daquela intervenção, com começo, meio e fim. Porque, às vezes, essa ideia de psicoterapia para criança não é colocar um outro adulto que vai fazer o papel do adulto familiar. Nós temos que estar o tempo inteiro favorecendo para que aquela família faça um novo, real, um novo arranjo né, e siga sozinha. Então, é, eu acho que o nosso modelo, né, enquanto uma avaliação é, um bom diagnóstico daquela situação, às vezes levando em consideração aspectos cognitivos também, né? Quantas são as dificuldades que uma avaliação neuropsicológica pode demonstrar? E aí, com um bom diagnóstico, às vezes multiprofissional, junto com o psiquiatra, junto com, às vezes, pedagogo, psicopedagogo, e, e, e muita conversa, essa, né? Essa... Essa é muito a ideia, por exemplo, da cada cabeça é única. Uhum, né? então, uhum. Você pode pensar num tratamento ou uma, na constituição de um tratamento a partir de várias constituições individuais uhum. e como essas constituições têm que ser os, os tratamentos têm que ser delineados para cada contexto e para cada é, constituição. Uhum. Né? É, e, e como você pode associar conhecimentos, uhum. né? Daquilo que você como profissional pode proporcionar, uhum. daquilo como pedagogo pode proporcionar, uhum. como audiólogo pode proporcionar uhum. e aquilo que faz sentido para aquela família naquela circunstância, uhum. né? Então, é, voltando um pouco, se a gente fosse pensar em crianças com algum dificuldade, alguma dificuldade de aprendizado, agora fazendo as, as aulas online, uhum. né? Qual é a nossa meta uhum. na intervenção para essa aula online? Como uhum. é que a gente vai organizar é, o, o que, que você pensa em gerenciar ne nessa intervenção, nesse uhum. momento. O que, que é mais importante para essa uhum. família? Né? e Os olha que são muito importantes quando você está uhum. falando é, de um tratamento como um todo. Uhum. E famílias que têm crianças com desafios importantes, assim, do ponto de vista pedagógico, o que nós temos visto é que, às vezes, a escola, ela não dá conta mesmo nesse momento. Com tantas crianças na dela, eles acabam não conseguindo fazer é, essas intervenções que seriam necessárias de forma mais individualizada e a criança às vezes se desconecta total, se perde e fica alheia. Né? Então nós temos algumas situações onde nós estamos propondo até atendimentos presenciais na clínica com a criança para que a criança com os psicopedagogos possam ir aos pouquinhos assim seguindo é, e sair desse estado quase aversivo com a, com a, da criança com tanta dificuldade na tela. Mas assim, são muitos desafios, né? tem muitas coisas para serem feitas. Acho que é uma uma situação muito desafiadora para os profissionais de saúde mental como, como a gente e trabalhar junto eu acho que é o mais bacana, né Dani? Então é, eu super agradeço você estar tá aqui, eu acho que é Assim, um presente, poder ter uma psiquiatra falando a respeito de assuntos tão importantes. E assim, se você quisesse deixar aí alguma dica final para os pais, para as famílias, é, o que, que seria? Que pudesse deixar uma mensagem assim, o que que eles poderiam ficar atentos e o que, que seria o relevante, significante para a sua mensagem? Então acho que uma mensagem importante para esse momento de pandemia é que estamos todos vivendo uma situação é, em parênteses no mundo, uhum. né? Ninguém, não sabemos uhum. o que está acontecendo e estamos todos, de certa forma, tentando nos habituar a uma realidade uhum. que é estranha. As famílias estão sofrendo e as uhum. famílias estão tentando se reorganizar. Uhum. E o mais importante é, não importa necessariamente uh, o desfecho uh, das ações em si, mas uhum. o que importa e o que vai determinar nas relações interfamiliares é a intenção, uhum. né, então voltando ao comentário da pessoa que está passada, eu, eu vejo, às vezes, muito pais, muitos pais falando, eu, eu não consigo nem para mim, como é que eu vou conhecer, conseguir para o meu filho ou para a minha uhum. criança? Só que, às vezes, é muito importante e bastaria para a criança entender que aquele pai, naquele momento, está no seu limite. Uhum. Que aquilo que ele pode oferecer, mesmo que aquilo seja do ponto de vista do pai uhum. tá inferior do que ele deveria, uhum. mas às vezes do ponto de vista da criança uhum. perceber um pai, que, um pai ou uma mãe, um cuidador que seja coerente uhum. no afeto vai fazer muito mais diferença do que, uhum. que foi oferecido em dados ou claro. em outras é, é a conexão mesmo, né? Sem dúvida é. A intenção, eu gostei da intenção é, que você falou, a é. intenção o propósito de fazer alguma coisa, então eu acho que você está dando uma grande dica que são os pequenos passos, mesmo que seja muito difícil tenha a intenção é, de fazer algo especial e se conectar com o seu filho naquele momento, para trazer Sim. uma experiência mais rica para ele naquele Sim. dia sim E a segunda grande dica é observe e esteja aberto. Uhum. As crianças querem a gente por perto. Uhum. É, às vezes as, a gente na loucura do dia a dia que não conseguimos enxergar. Uhum. Né? e pequenos, pequenos passos, como você colocou uhum. fazem toda a diferença muito bom, Dani, muito obrigada, acho que é um super presente para todo mundo que está aí assistindo a live vai ficar salva né? vai ficar salva no, no meu Instagram e a clínica plenamente também, e você está sempre convidada para que a gente possa falar sobre outros assuntos de saúde mental das crianças e dos adultos também, né? porque você também atende adultos Tá bom. Eu queria agradecer muito o convite. <risos> foi uma honra. <risos> espero que tenha feito sentido. Claro, porque... muito bom. Muito, muito legal. legal. Muito obrigada a todos. E a gente segue aí toda segunda-feira a gente tá fazendo lives, é, especialmente de saúde mental. E, e aí vamos ter toda segunda-feira, às sete e algum tema de saúde mental com um convidado especial. Muito obrigada. Beijo para você. Mano, tchau, até a próxima. Sim. Tchau tchau. Até a próxima.